0: Pregunto qué podría haber sido Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme son y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta Oír lo que pienso Un rayo de luz I'm Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Un sábado más en esto que es La Voz del Chimeray, Pasando tres minutos de la hora diez en este sábado 11 de diciembre. Como se darán cuenta, hoy estoy sola a cargo de la radio. Eh, mi amigo Gastón, por razones particulares, no nos puede acompañar hoy. Así que le mandamos un gran abrazo y, obviamente, nos va a hacer falta hoy en nuestro equipo. Gracias, Martín, por estar del otro lado acompañándonos Bien, pasamos un poquito a lo que es hoy sábado 11 de diciembre. Tenemos actualmente 26 grados en la ciudad de Las Flores, mayormente nublado. Por ahí quien se levantó un poco temprano habrá escuchado algunas gotas que, que cayeron, pero ahora está nublado queriendo asomarse el sol. Vamos a tener para el resto de la jornada una máxima de 32 grados y una mínima de 24 grados y se espera un cielo cubierto para el día de hoy. Bien, como saben pueden escribirnos, mandarnos audios, comunicarse con nosotros al número 3758-404601. Eh, un fin de semana cargado de actividades en lo que es Apóstoles, eh, se están desarrollando las recepciones, después por ahí de un año de pandemia donde no tuvimos ninguna actividad, los alumnos, los egresados de quinto año de la ciudad pueden celebrar y conmemorar este, esta etapa de su vida tan importante, así que lo están desarrollando. Ayer por la noche tuvimos lo que fue agricultura familiar, la, el cuarto encuentro de lo que va del año, y como saben, tenemos el gran encuentro de motos que se está desarrollando en lo que es en la Exposerva y en el centro de la ciudad de Apóstoles, el día de ayer, viernes 10 de diciembre, hoy, sábado 11, y mañana, domingo 12 de diciembre. Bien, les comentamos que en el día de hoy vamos a tener una agenda completa. Nos van a estar visitando a las diez y treinta Germán Ponce. Él es estudiante de contador público, militante y referente de la juventud del Partido por la Unión Cívica Radical. A las 11 horas va a estar con nosotros, ni más ni menos, el flamante diputado provincial de Juntos por el Cambio en el bloque de Activar, el señor Germán Quisca. Como sabrán, eh, ayer en el día de ayer asumieron en sus bancas por el periodo de tiempo que, que tienen a partir de ahora, así que nos va a estar comentando en, en primera persona todo lo que fue, lo que se siente, qué van a comenzar a trabajar, cuándo lo van a hacer, eh, cuándo comienzan las sesiones del próximo año. Y por último, para finalizar a las once y treinta nos va a estar visitando la señora María Faseski, ella es directora de deportes de la Municipalidad de Apóstoles, también eh, se viene lo que es colonia de vacaciones, periodo de verano, muchas actividades. Sabemos que el fin de semana pasado tuvimos en Apóstoles lo que fue cicloturismo. Así que todo eso, ni más ni menos en esto que es La Voz del Chimeray. Acompáñenos hasta las 12 horas. Estás escuchando la voz de Chimiray, aquí, en la 100.3. En la 100.3. Juega conmigo a ser La perdición Que todo hombre quisiera poseer Y olvídate De todo lo que fui Quiereme Por lo que pueda Llegar a ser En tu vida Tan loca Y absurda Como la mía Como la mía Tú piensas que la luna Estará llena para siempre Yo busco tu mirada Entre los ojos de la gente Guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como diente. 8 minutos nos separan de la hora 10, 26 grados se mantiene la temperatura en la ciudad de las flores. Teniendo en cuenta nuestra lista de entrevistados, recuerden que nos pueden escribir o mandar audios al 3758 40460 Bien, como lo tenemos acostumbrados, vamos a hacer un, un repaso de lo que fue las noticias más importantes eh, durante esta semana, llegando a lo que es la primera quincena de diciembre. El lunes pasado te contamos que hubo un violento choque frontal que dejó un muerto en, campio, en Campo Campoviera. Un violento choque fatal ocurrió el lunes pasado por la mañana en el kilómetro 894 de la Ruta Provincial 14. Allí, según informó Jefatura, colisionaron un automóvil Volkswagen Bento guiado por una mujer de 42 años y una Pick-Up Fiat Estrada, conducida por Hugo G. de 74 años. Este último conductor viajaba en compañía de otra mujer de 48 años. A raíz del impacto, todos los ocupantes sufrieron heridas de distinta consideración. Los trasladaron al hospital San Vera y horas más tarde, aproximadamente a las 14.30, Hugo G. falleció por politraumatismos sufridos. Así lo confirmó el examen médico. Eh, por ahí me, me gustaría aclarar o comentar que en los últimos días, en las últimas semanas, estamos viviendo importantes siniestros viales. Eh, así que por ahí nos, nos llama a tomar consideración, a tomar conciencia de que debemos cuidar, o sea, que, a, de ser responsables a la hora de tomar un volante y de cuidarnos a nosotros y de cuidar al al otro porque puede pasar, como en este caso, tener víctimas fatales que, que quedan en, en los siniestros, ¿no? Bien, también te contamos que Misiones volverá a rondar las 200 muertes en siniestros viales este año, justamente lo que comentaba anteriormente. Después de que la pandemia contribuyera a que en el año 2020 se redujeran a a 120 las víctimas fatales del tránsito, en el corriente año 2021, la provincia recuperó su triste normalidad, entre comillas, y ya suman 195, según el especialista en seguridad vial Luis Di Falco. También hablamos de que ampliaron el cupo de acceso en corredores seguros a 8.000 personas por día. Los ministros de Salud y de Gobierno de Misiones firmaron una resolución que amplía la cantidad de tránsitos diarios en los pasos fronterizos habilitados, en Posadas, Irigoyen e Iguazú. Hablamos de que se profundizó la pelea en el radicalismo, Tuvieron que separar a Gerardo Morales y Martín Lostau, que casi terminaron a los golpes. Lo citó al presidente del partido a una reunión en donde el jujeño le recriminó al dirigente porteño por la ruptura en el bloque de diputados. Entre vasos rotos, amenazas y acusación, tuvieron que ser separados por los gobernantes Valdés y el ex senador Rosas. Bien, justamente nos va a estar visitando... Germán Ponce, para hablar un poquito de, de su opinión, de, de estas cuestiones, de estas agresiones, para que por así decirlo, diferencias dentro de su bloque, podría aclarar que él es presidente de la Juventud Radical de Apóstoles, así que bueno, nos vamos, vamos a estar hablando un poquito de todo lo que es a nivel eh, nacional, provincial y eh, local el desarrollo de, de dicho partido. Bien, hablamos también de que Alberto Fernández recibió la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Es importante que todas y todos completemos los esquemas y nos demos los refuerzos para sostener esta situación epidemiológica y seguir creciendo, expresó el presidente. Pasamos al día martes pasado, en donde lanzaron el Ahora Fiestas para incentivar el consumo local. Mediante el trabajo en conjunto con el sector privado, se lanzó este martes una nueva edición del Ahora Fiestas para incentivar el consumo local en esta época del año. El gobernador Oscar Herrera Acompañó el lanzamiento y anunció Que entre el 20 y el 30 de diciembre Los programas provinciales Ahora Misiones, ahora Bienes Durables Ahora Góndola y ahora Monedero Tendrán beneficios especiales En comercios adheridos Bueno, podemos decir que un respiro Para nuestro bolsillo y que, que Estos programas, como siempre digo, no solo funcionen En algunos lugares, sino que también Lleguen y nos benefician a nosotros que, que estamos Acá en el interior Bien el día martes, Martín Arjol y Florencia Clipauca juraron como diputados nacionales. Fue en una ceremonia realizada este martes, al mediodía, en la Cámara de Diputados de la Nación. Se tomó juramento a los 127 diputados electos, incluyendo los legisladores de Juntos por el Cambio, por la provincia de Misiones, Martín Arjol y Florencia Clipauca Letauc. Eh, también hablamos de que para la UCA, la pobreza en el año 2021 fue de casi un 44% y es récord histórico el porcentaje de argentinos que trabajan e igual son pobres. Así lo indicó un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA que midió las variables desde el año 2010 y demostró que la suba de los precios comenzó la reactivación y el aumento de los planes sociales. La Argentina necesita crear mil empleos por año y una reducción sustancial de la inflación si quiere salir en el año 2030 del actual grado de degradación social consistente en mayor desigualdad y precariedad laboral. Así lo señala un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, UCA, que señala que en la última década y más allá en algún efímero oasis, las condiciones socioeconómicas empeoraron. Pese a los discursos que declamaron lo contrario y al supuesto aumento de la protección social del Estado, el dato más doloroso que arroja este informe es que el 65% de los chicos es pobre en la Argentina. Bien, eh, un dato ni más ni menos que, como todos sabemos, eh, suben los precios, eh, hay programas sociales, pero la pobreza y la indigencia no nos alcanza en este caso a un 65% de los chicos de la Argentina. Una situación preocupante y también demanda justamente a actividades o programas contundentes y concretos para que el Estado argentino eh, se haga cargo y esté presente, ¿no es cierto? Bien, pasamos al día miércoles pasado, en el cual eh, hablamos de que se acentuó la falta de combustibles frente a más demanda externa. Se acentuó asent, perdón, el faltante de combustible en algunas estaciones de servicio de emisiones. Los productos que se nos encuentran en los surtidores son los de menor octanaje, como la nafta super y el diésel común. En las últimas semanas, la demanda de los combustibles fue en crecimiento, ya que a los habituales clientes locales se sumaron los extranjeros que llegan a la tierra colorada para cargar sus tanques debido a lo que el cambio les conviene. Así es, eh, Apóstoles sufrió este, esta ausencia de combustible lo que fue el día miércoles, justamente 8 de diciembre, acá en la, en la ciudad de Apóstoles, Día que no tuvimos combustible, pero para el día jueves se eh, reprogramó y reorganizó el, eh, la subestación de, de combustible. Bien, hablamos de que convocan a una nueva movilización de productores contra los piquetes. Productores autoconvocados adelantaron que el próximo lunes realizarán una movilización pacífica contra los piquetes. Harto de los cortes de ruta que complican el tránsito vehicular, los autoconvocados que se reunieron el pasado lunes en El Dorado adelantaron que realizarán una caravana por toda la provincia para exigir que se terminen los piquetes. Bien, hablamos de que en Misiones solo 49 de cada 100 habitantes tienen la dosis, las dos dosis de la vacuna anticovid. Mientras que las autoridades provinciales de salud pública evalúan cómo se aplicará el pase sanitario para mayores de 13 años, los datos del plan de vacunación dan cuenta que menos de la mitad el 48,9% de las personas que residen en misiones se aplicaron dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y apenas un 6,8% ya tiene la tercera dosis. Bien, pasamos a otro tema. El día miércoles pasado, Boca se consagró campeón de la Copa Argentina. Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Argentina 2020 al vencer a Talleres de Córdoba por una diferencia de 5 a 4 en definición por tiro penales, después de empatar sin goles en los 90 minutos regulares de la final disputada esta noche en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Bien, eh, pasamos al día jueves pasado, en donde hablamos de que el coronavirus registró otro muerto en Misiones. Se notificó la muerte de una persona oriunda de apóstoles. Según el gobierno, no tenía aplicada ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19. Bien. Teniendo en cuenta estas noticias, eh, para ello es bueno aclarar ¿no? Que, que si bien sabemos de que muchas personas teniendo las dos dosis eh, de la vacuna anti Covid, quizás pasaron mal, quizás eh, tuvieron algunos síntomas, quizá les fue un poco más leve, yo creo que seguimos concientizando y es importante tener las dos dosis o hasta inclusive la tercera dosis, seguir manteniendo los cuidados. Eh, vemos muchísima gente que en espacios cerrados, que en colas de cajero, que en diferentes ámbitos, eh, no usan los barbijos. Yo creo que, que estas últimas noticias nos llaman a la alerta, el número de casos, a que nos sigamos cuidando, que depende de nosotros, depende de nosotros volver a realizar todas las actividades que podemos disfrutar ahora, sobre todo que se vienen las fiestas, así que volver a, a llamar a la concientización de usar el barbijo y tener en cuenta todas las medidas sanitarias. Bien. El jueves pasado, Florencia Clipauca y Pedro Puerta se reunieron con Mauricio Macri. En sus redes sociales, Pedro adelantó que trabajan en una agenda de temas que favorezcan a la provincia de Misiones. Además, remarcó la presencia que tiene Juntos por el Cambio al ser la segunda fuerza que nuclea a los 15 diputados de distintas partes del país y que, y que están dispuestos a luchar de manera incansable por recuperar la Argentina de trabajo y el esfuerzo. Bien, también te contamos que desde este sábado, o sea, hoy, 11 de diciembre, se abren las fronteras terrestres con Brasil. Finalmente, se hizo oficial la noticia que tenían vilo a los argentinos que pretenden veranear y visitar a sus familias en Brasil. Es que el gobierno de Jair Bolsonaro decretó la apertura de las fronteras terrestres. De esta manera, desde el sábado 11, se habilitaron los pasos fronterizos, en Misiones y Corrientes, con el vecino país, de acuerdo a la portaria decreto número 661 publicada ayer, o sea, el pasado miércoles, en el Diario Oficial de la Unión. Los argentinos podrán cruzar por la provincia de Misiones hacia Brasil por el puente internacional Tancredo-Neves, que une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú, o a través de la frontera seca entre Bernardo de Irigoyen y Dionisio Sequeira. Y así, la nueva resolución del Ejecutivo deja sin efecto una anterior que apenas permitía el tránsito terrestre por la frontera paraguaya para poder ingresar a Brasil. Pero si bien, esta apertura tiene exigencias que son las siguientes. Para cruzar hacia Brasil por los pasos fronterizos habilitados, los argentinos deberán presentar el carnet físico o electrónico de vacunación contra el COVID con el esquema completo con dos dosis o monodosis. En segundo lugar, se deberá presentar test de antígenos negativo realizada dentro de las 24 horas anteriores o test PCR negativo con 72 horas de anticipación. Podrán ingresar por vía terrestre sin comprobante de vacunación los que deban dirigirse a un aeropuerto o tengan autorización especial y quienes ingresen desde la frontera con Paraguay. Están exceptuados de comprobación de PCR o certificado de vacunación los residentes en las llamadas ciudades gemelas de fronteras. Bien, seguimos hablando de vacaciones. El alquiler de un departamento cuesta mil pesos diarios en Mellapraya. Lo reveló el agente inmobiliario Juan Carlos Kessel, un obereño radicado en Mellapraya, en la zona de Itapema, quien destacó que el precio se mantiene casi sin subas desde hace dos años. El agente celebró la reapertura de fronteras terrestres. También hablamos de que se reactivaron la causa de los cuadernos de las coimas, Roberto Barata y empresarios citados a indagatoria. El juez Scorlini llamó al funcionario kirchnerista, mano derecha del ex ministro Julio De Vido, para el 27 de diciembre. Lo indagarán de manera virtual. Está imputado por haber recibido dinero de empresarios ligados a la obra pública. Bien, pasamos al día viernes, ayer 10 de diciembre, en el cual asumieron nuevos diputados y Rovira fue reelecto presidente de la Cámara. Asumieron los diputados provinciales electos en Misiones. Luego de la jura, se procedió a elegir autoridades, donde Carlos Rovira fue reelecto por unanimidad. Con el voto afirmativo de 39 legisladores y una abstención del puertista Germán Quisca, Hugo Pazalacua fue también reelecto como vicepresidente primero y el obereño del PRO, Horacio Loreiro, como vicepresidente segundo. También de este tema vamos a estar hablando acá con Germán Quisca, diputado provincial que asumió en el día de ayer, justamente para que nos cuente en primera persona todo lo que fue el acto de asunción a su cargo y también la decisión que tuvo al abstenerse eh, de votar como presidente a eh, Carlos Rovira. Bien, hablamos de Welbach y Kramer juraron como ministros del Gabinete Provincial. Este viernes al mediodía, Ricardo Huelbach y Víctor Kramer asumieron como ministros de Coordinación General de Gabinete y de Ecología, Recursos Naturales Renovables de las Misiones, respectivamente. En Casa de Gobierno, el gobernador Oscar Herrera -Watt le tomó juramento a los ministros del renovado Gabinete Provincial. Hablamos de que Brasil pospone la entrada en vigencia de normas sanitarias para viajeros. La decisión se tomó tras el ciberataque en los sitios web Aplicaciones y Sistemas del Ministro de Salud durante la mañana de este viernes. Según lo ha informado por el Secretario Ejecutivo del Ministro de Salud, Rodrigo Cruz, el gobierno brasileño pospondrá por una semana la entrada en vigencia de las normas sanitarias para los viajeros que ingresen al país. Hablamos de que flexibilizan el cepo a la carne, pero no todos los cortes podrán exportarse. Este jueves, el Ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, se reunió con la mesa de enlace y anunció una flexibilización del CEPO a las exportaciones de carne vacuna desde el primero de enero próximo. De acuerdo al anunciado, salvo siete cortes parrilleros, asado, falda, matambre, tapa asado, cuadrada, paleta y vacío, que no se podrán colocar en el exterior, desde enero del 2022 no habrá cuot cuotificación de los embarques. Bien, amigos, pasamos a lo que es el repaso semanal del COVID-19 en Misiones. El sábado pasado, que fue el último sábado que nos encontramos aquí en el programa, sábado 4 de diciembre, hubo un total de 16 casos en donde uno corresponde a la Ciudad de Apóstoles. El pasado domingo 5 de diciembre, 13 casos presentados en la provincia de Misiones. Lunes 6 de diciembre, 12 casos fueron registrados. Martes, pasado 7 de diciembre, 15 casos, donde uno de esos 15 casos corresponden a la Ciudad de Apóstoles. El pasado miércoles 8 de diciembre, 18 casos, donde dos corresponden a eh, Apóstoles. Jueves 9 de diciembre, 16 casos, de los cuales uno corresponde a la Ciudad de Apóstoles y lamentablemente es el caso que falleció, que lo nombramos anteriormente en las noticias. Viernes 10 de diciembre, 20 casos fueron confirmados. Uno de esos casos corresponden a la Ciudad de Apóstoles. Bien, en la semana se registraron 111 casos, un fallecido esta semana. En total de lo que va la pandemia se diagnosticaron 37.068 casos desde que comenzó justamente la pandemia. Casos activos tenemos actualmente 154. Externados 140. Internados 14. Recuperados 14 y fallecidos 708. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber, pasa por aquí. La voz del Chimiral. La voz del Chimiral.